0: När jag var liten ville jag bli Batman. Simlärare verkar ju också vara ett superjobb men jag lärde mig aldrig simma riktigt bra. Frågar du nu vad jag ska bli när jag blir stor så skulle jag säga att jag vill jobba med kartor. För jag älskar kartor. Alla kartor. Metrokartor, klimatkartor, jordglobar. När jag var liten låg jag ofta och tittade på den runda lysande globen och fantiserade om vart jag skulle åka. Pappa kollade alltid rutten från telefonkatalogen när vi skulle resa någonstans så jag hjälpte. En ufo fick jag en kartbok av min faster. Den hette Geografika och där fanns alla världens kartor och länder och massa fakta. Boken var hemma hos föräldrarna ännu för några år sen men nu vet jag inte var den finns. Vi reste inte när jag var liten men jag reste hela tiden med mina kartor. När jag såg ett kort från Barcelona ville jag absolut dit och se om gatorna var så raka. Och hur var Manhattan planerad? Hur kunde så mycket människor rymmas på en så liten yta? Men jag är inte kartritare. Jag är tvärtom. Jag är skådespelare och jag heter Mimosa Villamo och jag är sommarpratare idag. Jag tror att min kärlek till kartor har något att göra med att jag älskar att vara organiserad. Kartorna är som listor och jag älskar listor. De är tydliga, de hjälper och jag kan lita på dem. Jag tycker om kontroll och jag är alltid reseledaren på alla resor. Då är det alltid jag som tar hand om logistiken, speciellt om hur man ska röra på sig. Om vi ska ta buss eller metro. Jag har redan kollat upp när folk börjar fråga. När jag någon kollar fel eller vi försenar oss från något tåg så känns jag massor. Den tjänaste känslan av alla är när kartan är i huvudet och jag behöver inte ens kolla vilket tåg vi ska ta. Men jag är också reseledare i vardagen. Jag fixar skjuts åt alla när vi ska fara till landet. Jag skriver butikslistan och sköter Whatsapp-gruppen för att delegera och kommunicera. Men allt går inte att köta via Whatsapp. Allt kan inte listas och planeras. Allt ryms inte in i en diagram. Mitt liv har definitivt inte blivit lika logiskt som Manhattans gator. Egentligen har inget gått som planerat. Att bli skådespelare fanns nämligen aldrig på någon lista. Det började för fem år sedan. Jag gick på ett konstgymnasium i Berghäll. Vi fick ett meddelande om en provfilmning. Jag hade egentligen inte gillat kurserna men jag hade inte heller något annat att göra den dagen så jag gick dit. Det tog en halvtimme sen gick jag hem. Ingen hörde av sig. Men efter några veckor ringde castingkvinnan upp och erbjöd mig en roll i en annan film. Ah, oh, lilla Mimosa från Espo skulle tydligen få vara med i en riktig film som skulle gå på bio. Huvudstupa hette filmen och premiären var i december. Jag hade köpt en klänning med varma skör hon sminkade mig innan. I Biorex fanns en röd matta, en stor affisch med våra bilder och massor av människor. Där stod jag med Armi en Ero Ritala och Kai Lehtinen och vi blev fotade och intervjuade. Jag fick en egen balkong med Armi och vi dags skumpa när filmen började rulla. Hela min familj och Famma och Fafa satt nere på parkettplats och såg med på en stor screen för första gången. Det var roligt. I februari hade den finska filmen sin Oscar-gala. Jussi-gala heter den förstås och alla lite större finska filmer tävlar där om att få ta hem så många jussi som möjligt. I januari började nomineringen och mitt namn fanns på den listan. Mitt namn! Min massa villamå som gjort sin första lilla roll i en film för att hon egentligen hade inget annat att göra den dagen det var provfilmning. I februari fick jag gå upp på scenen i kabelfabriken och ta emot min statuett för bästa kvinnliga biroll 2014. Min stora bror var med mig som mina väck. Det kändes som en konstig dröm. När sändningen tog slut så kom alla gratulera gratulerade. Människor som jag inte kände, människor som jag bara hade sett på tv. Och människor som ville att jag skulle komma och träffa dem nästa vecka för att snacka business. Fina ord av alla. Grattis, vad otroligt, du gjorde det så fint. Du är en superkärna, jag röstade på dig. Alltså de andra hade inte en chans mot dig. Nu och då lämnade jag just till min bror och gick för att sitta på toan en stund. Men sen drack jag en gin tonic till och tänkte att det här är den kväll när jag kommer att komma ihåg resten av mitt liv. Jag var 20 år och mitt liv hade förändrats radikalt på 35 dagar. Det var lite som en askungens För när klockan ringde 20 dagen efter Jussigalan så gick jag tillbaka till mitt jobb som en skolassistent i köklaks och lärde ett del lite matematik. Men efter mattetimmen åkte jag tillbaka till filmens värld. Inte för att säga mitt namn i eftertexterna utan för att sälja popcorn och biobiljetter i finkernas kassa. Det var den konstigaste månaden i mitt liv. Det var som om två liv pågick samtidigt. Jag funderade förstås hur det här kunnat gå så. Människor kämpar i år för att få vara med i filmer. De studerar och går på massa auditions och får ändå ingen roll. Jag tror förstås inte att jag är bättre än dem men det är klart att jag funderat på varför jag fick den första rollen jag sökte. Kanske det är så att när man inte tycker att något är jätteviktigt så spänner man sig inte heller och då är det lätt att vara sig själv. Kanske det kan vara en förklaring. Efter den kvällen i februari har jag fått jobba på heltid med skådespeleri. Priset var en fantastisk ingång i filmbranschen och på fyra år har jag nu gjort fem långfilmer och några tv-serier. Men det som är större är att jag har fått lära mig ett nytt yrke. Jag har ju inte gått i någon skola så jag har fått hitta på egna övningar och tekniker för att utvecklas. Några kollegor har varit snälla och sagt att kanske det är en bra sak att jag inte är utbildad. Att jag är därför naturligare, intuitivare, verkligen äkta. Jag överanalyserar inte, men jag är inte jättebra på att improvisera heller. Någon kanske tycker jag är lite barnslig. Skådespeleri är allvarligt- men det är faktiskt också mycket lek. Jag har lärt mig att gå på lina och tvärka. Jag har blonderat mitt hår. Jag har haft väldigt långt hår. Och jag har lärt mig att diska med långa, vassa akrylnaglar- i två månader. Jag har fått kitta ner mig i blod och smuts. Jag har använt glasögon. Jag har haft stora fejksår i ansiktet och på kroppen. Jag har lärt mig att spela bas- och prata rovaniemi-dialekt- och det sjukaste av allt är att jag får lön för det. Jag visste förstås ingenting om filmbranschen när jag hamnade in i den. Jag hade ingen aning om att det behövs så otroligt många människor för att göra en film. Hur små saker har så stor effekt på resultatet. Hur viktigt det är att rekvisitören hittar just det rätta förkläde för min karaktär. Hur ljussättningen påverkar stämningen. Hur cateringen håller hela kroon mättanöd. Och hur filisen i gruppen påverkar på allt vi gör framför kamerorna. Det är ett konstigt jobb som inte blir kvar på inspelningsplatsen. Om dagen är bra är jag lycklig och trött. Efter kortare dagar har man kanske tid för afterworks med en del av krön. Annars är det hem något smått från catering, ligga på sängen med katten i en halvtimme utan att göra något, sen dusch, makeupen bort, kanske något att somna till från Netflix fast jag vet att man inte borde somna framför en ruta. Men om det har varit en usel dag så kommer jag aritsint hem och ältar dagen. Jag svär om jag har skådespelat dåligt. Och jag vill absolut inte tala med någon. Och skulle jag vilja träffa någon så är det svårt. Jag har ju inte ett 9-5-jobb precis. Jag heter Mimma så Villamo och mitt sommarprat handlar om film och verkligheten. Jag gick i skola från 2001 till 2013. Jag var en kumbindytter- om jag har räknat rätt så försenade jag mig 15 gånger på tolv år. Och de gångerna var det inte jag som var försenad utan det var bussen och tågen. När jag gick i gymnasiet måste jag första bussen från Kältran till Alberga Och det tog 20 minuter beroende på vädret och trafiken. Sen väntade jag på tåg till Böle och på vintern var den så ofta försenad. Och där stod vi och frös spåren. I Böle hoppade jag in i en spårvagn för en dryg för att komma smidigt till Berihel. Om min skola börjar 10 över åtta så måste jag starta 6.53 för att vara i tid. Om jag inte räknar nattinspelningar så kan jag inte ens minnas om jag stigit upp före sju de senaste åren. Eller före 8 eller före nio. Idag steg jag upp 12.30 Vad händer med kumbintytte? Kumbintytte är trött. Trött efter sex veckor av inspelning. Trött för att jag inte träffat varken vänner eller familj under de här veckorna. Jag träffade släkten en gång på den tiden och det var på Fafas begravning. Jag har inte lagat en middag eller tvättat kläder på sex veckor. Det växer mögel i mitt smör och nudlarna är definitivt slut. Allt i mitt hem är on hold för att jag ser slut. Jag går från total och intensiv samhörighet under inspelningen till total ensamhet när det är över. Så här är mitt liv nu för tiden. Intensiva inspelningsperioder varvas med perioder av återhämtning på soffan och i sängen. Jag har ingen rytm. Ibland är jag ledig en onsdag och en torsdag mitt i veckan och då ser jag på Netflix till fyra. Sen sover jag till katten vill ha mat. Jag saknar rytm i mitt liv. Jag har inte saker att fixa varje dag. Jag behöver inte ta hand om någon annan än mig själv och mat och katten. Men jag blir utråkad. Jag behöver mina call sheets och att någon annan säger när jag ska äta lunch. Det saknar mina kollegor. Jag blir lite deppig efter varje arbetsperiod och vill egentligen inte heller göra alldeles tråkiga som att föra bort lite gamla kläder och dammsuga. Den här fasen tar ofta två till fyra veckor. Egentligen är ingen där fasen särskilt bra för ens relationer. Först är man borta och sen när man är hemma så är man en zombie. Efter långa filmdagar vill man inte prata och efter långa sovmorgonar vill man inte heller prata. En pojkvän stack för att han inte orkar med det här eller jag orkar inte med honom, för jag ville sova eller titta på tv, men mest helst bara vara tyst. Han hade väntat hela dagen på att få träffa och prata. Jag förstår mer och mer varför folk i branschen blir ihop med sina arbetskamrater. Men mina vänner står ut med mig. Står ut att först är jag försvunnen och sen dyker jag upp när det passar mig och mina tidtabeller. De vet att snart blir jag med själv igen, bara den här inspelningen och min postfilmningsblus är över. Men jobb är förstås inte bara roligt. Bara det att få en roll är jobbigt, för att det är ju bara bäst som räknas. Näst bäst är ingen roll, ingen tröst. Men att vara bäst och få rollen är inte heller alltid bra. Andra tycker inte att det är rättvist att en tjej som inte har en ordentlig utbildning får rollar det vill ha. Så det blir mycket kitprat bakom ryggen och det blir skvaller. Visst ska man lyssna på kritik, men vad ska jag göra? Ge bort mina jobb. Skulle du göra det? Jag har blivit uppfostrad att vara anspråkslös, vänlig och rättvis. Men jag vill ju gärna jobba med det jag gillar. Men samtidigt känns det som om jag har gjort något fel. Det var en lyckoträff och säkert bara tur när jag fick min första roll och min Jussi. Men lyckoträffar fortsätter inte i fyra år om jag skulle vara dålig. Och den dagen jag slutar få roller, sen jag gör jag något annat. Skådespeleri är ju inte egentligen min grej. Theater var inte heller min grej som ung. Min grej var blockflöjt. Jag spelade blockflöjt i tretton år och det är bara fem personer som inte har skrattat när jag har berättat det. Jag har tagit lektioner och jag har spelat i grupp. I högstadiet hade vi ett blockflöjtsband. Och egentligen är det faktiskt blockflöjten som ledde mig in i filmvärlden. För på vårfesten på tvåan uppträdde jag ensam med att spela någon vårig sång på blockflöjten. Jag hade på mig en marimekotuniga som mamma hade sytt och för längtade förstås till sommarlovet. Min klasskompis pappa satt i publiken och efteråt frågade han mig om jag ville prova att ett dubba film. Har man rytmsinne är man ofta bra på att dubba nämligen. Så jag åkte till studion och stod där med en grupp barn med stora svarta hörlurar på i en ring i ett mörkt studierum. Vi såg min klasskompis pappa genom ett fönster. Han var i andra rummet och vi hörde honom via hörlurarna. Jag hörde hur min mage kurra och hur någon av de andra barnen kraftsade sitt hår. Så bra var mikrofonen där. Vi dubbade lite barnkört i Astrid Lindgrens barnen i Byllarbyn. Efter det var min klasskompis pappa med att göra ett ljudtest för Stina på saltkrokan. Jag fick ett papper med repliker och så fick jag se på några scener på video och sen skulle jag prata finska på Stinas repliker. När vi var färdiga gick jag till aulan, där fanns en kaffemaskin som också hade kakao jag var så kort att mina fötter inte räcktes till marken när jag satt på soffan och drack kakao. Snart kom kompisens pappa till aulan och berättade för mig att jag fick rollen som Stina i Vi på saltkråkan. Jag tror vi dubbade tre eller fyra filmer från Saltkrokan. Sen gjorde jag ett par filmer som Lotta på Bråkmakargatan. Famut körde mig ofta till Ollarin Luoma och tillbaka efter skolan. Senare lärde pappa mig hur man cyklar jag började få flera roller och jag höll på med dubbningen i åtta år. Åtta år av kaka och ett konstigt jobb. Jag dubbar ännu bland men i åtta år gjorde jag det väldigt ofta. På femman dubbade jag en serie som hette Jesus och Josefin. Det var årets julkalender. En av mina klasskompisar hade sedan sett mitt namn i sluttexterna och så fick alla veta att det var jag som var Josefin. I gymnasiet blev jag programledare för ett barnprogramma Fast det var inte direkt skådespelande så fick jag lära mig mycket om hur man talar och rör sig framför en kamera med mina snuttjobb. Jag kommer från en stor familj. Jag har fyra bröder och förstås inte fått så mycket pengar hemifrån. Men jag har faktiskt jobbat sedan jag var åtta år. Inte med det normalaste jobbet, och inte varje dag. Men jag har förtjänat mina egna pengar. Jag är så glad att mina föräldrar lät mig jobba och lärde mig att använda pengar på ett vettigt sätt. Det har varit otroligt lärorikt. Om mina föräldrar skulle ha varit kullringföräldrar och fixat och betalat allt så skulle jag nog inte vara så säker på att jag klarade det mesta. Man får en bra självkänsla av att försöka och misslyckas och försöka igen och kanske klara det. Mina föräldrar lärde oss nämligen att vill man verkligen ha något så måste man jobba för det. När vi var unga ville min stora bror köpa en elitar. Mina föräldrar skulle ha kunnat ge den något honom som födespresent men det gav bara hälften. Stora brorsan fick klippa grannarnas gräs och plocka och sälja eller. Sen när han fick ihop pengarna kunde han köpa sin första blåa elgitar. Jag är mamma och vet inte på riktigt hur man uppfostrar barn men det ser ut som om ungarna nu för tiden tycks få nästan allt de vill ha. En iPhone för många hundra euro för att alla andra har såna också. Jag fick min första telefon som 13-åring på sjuån. Jag var den sista i hela klassen. Sen fick jag min telefon och jag fick betala mina telefonräkningar själv. Inte för att mina föräldrar inte skulle ha kunnat betala, men jag ville ha en telefon så mycket att jag lovade betala mina räkningar själv. Och först efter det fick jag lov att skaffa en telefon. Att flytta hemifrån och ta ansvar för hem och ekonomi var ingen chock för mig. Det fick jag lära mig tidigt. Och för att komma tillbaka till det här med att jag inte har en skådespelareutbildning så hade jag nog mera arbetserfarenheter än de flesta andra 19-åringar när jag fick min första roll. Så inte behöva jag kanske ha dåligt samvete. Att vara ung i filmbranschen är inte alltid lätt. Att vara ung kvinna i filmbranschen har nog genom tiden alltid varit svårt. Jag är så tacksam över att jag började filma först för fyra år sedan, för mycket har ju ändrat de senaste åren. Den senaste hösten och vintern har det hänt mer än på hundra år. Jag talar om MeToo och allt som MeToo har startat. Skådespelare över hela världen har gått ut och berättat om hemska sexuella trakasserier som man inte berättat om för att den som har varit skyldig har haft makten att stoppa en roll eller kanske till och med hela ens karriär om man skulle ha vågat anmäla. Det som irriterar mig otroligt är att vissa typer pratar om MeToo som om det skulle vara en konflikt mellan män och kvinnor. Men det är verkligen inte en konflikt utan det handlar om makt och beroende och att det som har makt utnyttjar dem som är beroende. Jag har haft tur på mina fyra år i businessen. Jag har inte varit utsatt för något sånt på jobbet. Men efteråt, på galer och festivaler och jatkon, där har det varit annat. Mamma och pappa frågar ofta om det. Det är oroliga. Men det glömmer kanske att jag har tränat självförsvar med fyra bröder i 20 år. Och att jag är ganska bra på att säga ifrån. Men man ska inte behöva ha fyra brorsor för att kunna jobba i branschen. Man har rätt att vara trygg på alla jobb. För mig hade varit mera jobbigt att det är så mycket prat om mitt utseende. Att kvinnliga skådespelare faktiskt bedöms efter hur det ser ut mer än manliga. Att man själv börjar tänka på det för mycket. Jag har haft jobbet med att klä av mig inför kameran men så är det säkert för alla. En gång när jag filmade med en kvinnlig regissör bad hon mig ta av tröjan under inspelningen. Jag var helt oförberedd och kunde inte säga emot. Men det enda jag koncentrerade mig på i den scenen var att få täcket att täcka brösten. Om jag skulle ge fem år till nyårstjejer i min bransch skulle det vara att hitta alltid en människa som du kan lita på som du kan vara rak med. Med regissör eller producent skulle vara kanske bäst. Och om det finns scener med sex, gå noga genom allt för det, Med andra skådisarna och med regissören. Låt ingen röra dig där det inte känns ok. Om någon kallar dig för flicka lilla så säg fan tillbaka för du är ingen lilla flicka utan du ska behandlas likvärdig med de gamla gubbarna. Och säg nej till jobb där du inte behandlas med respekt. Man tror att man måste ta emot allt för att man tror att man inte kommer att få jobb i framtiden om man är svår. Men så är det inte. Ta ingen skit. När jag var liten var det kaos överallt hela tiden. Små barn och större barn. nirvana från cd spelaren i ett rum, blockflöjt från det andra. Kläder på golvet som föräldrarna måste alltid påminna om. Och skorna, man kan ju sätta dem också bredvid varandra och inte bara sparka av sig. Mamma försöker laga mat samtidigt som någon behöver hjälp med läxorna och några andra bråkar någonstans i barnrummet. Och sen kommer Teinin hem för sent i middagen och svarar inte ordentligt ens på hur var din dag? Jag blev stora syster tre gånger, som fem, åtta och tolvåring. Så vi har alltid haft en bebis hemma. En bebis och helt sjukt mycket ljud och spring och hopp hela tiden. En tid fanns det alltid en arg tonåring. Fem barn, det, det är mycket. Och vi har inte varit lätta, inte alls. Någon behöver hela tiden något. Om man ville få uppmärksamhet så måste man ha högsta rösten av alla. Dessutom åt vi gröt hela tiden, varje morgon. Varje morgon om jag inte spolade ner den. Jag hatar gröt. Jag äter inte ännu heller för det är snabbt, billigt och hälsosamt. Och vi hade en vässa, en. Med ett sånt lås att man skulle svänga handtaget uppåt om man ville låsa den. Jag är inte helt säker när vi söndrade den, men vi rev och ryckte alltid i handtaget så det lossade. Pappa slutade sen att fixa det. Efter det skaffade vi en krok som på ute väsar, Men den fick man ju loss med ett lite större drag. Dessutom var vi aldrig ensamma på vässan. Mamma tvättade tänderna och sminkade sig oberoende om jag måste kissa före jag far till skolan. Så jag fick välja att åka tidigare till skolan för att kissa ensam eller att kissa med öppna dörrar. Vi var hela aldrig ensamma med våra föräldrar. Det var först när jag tog körkort som 18-åring som jag fick tumis in med pappa. Och det var nog härligt. Vårt hem är språkigt. Jag känner mig mera finsk än finlandssvensk. För pappa var inte en typisk finlandssvensk. För han hade långt hår och vi hade ingen bil. Så vi har lärt oss att använda buss och cykla ganska tidigt. Jag har fått Fafas och pappas gamla cykel. Den är så snabb och fin och den heter Marcella. Vi fixade den i körskick på påsken med pappa- nu kan jag en cykla till sösten Eller det var nog pappa som fixade den. Jag målade min hylla samtidigt. Jag är den enda flickan i vår familj. Nu då frågan om mig om jag har varit familjens prinsessa. I princip ja, men i så fall har alla mina bröder också varit prinsar. Jag har alltid tyckt att våra föräldrar kunnat ge lika mycket åt alla. Lika mycket uppmärksamhet, tid, kärlek. Fast naturligtvis tycker jag om min stora bror att vi har haft en mycket tuffare än småprinserna. Men så tycker stora syskonen väl alltid. Mamma säger oftast barnen- men nu och då blir det bara pojkarna- och vi förstår alla att hon menar oss alla. En gång sa hon åt mig att- på ett sätt är jag hennes mest maskulina barn. Naturligtvis också den femininaste. Men jag har inte fått någon speciellt uppfostran- för att jag har varit den enda flickan. Om jag har velat vara med och bygga och måla och fixa- så har jag gått med. Och Jag fick spela fotboll på gården med stora bror och kompisarna- för några år sedan hjälpte jag pappa att sätta ut bryggan på landet men som tur är mina småbröder nu tillräckligt stora och starka för att hjälpa till med det. För det där kalla vattnet det var nog för mycket för mig. När jag fyllde tretton så ville mamma ordna mitt sista barnkalas som prinsesskalas. Det var roligt. Jag och mina kompisar satt i fina, fina klänningar och åt ljusröda maträttar och hjärtformade smörgåsar. Och istället för en godispåse så fick alla en ros när de åkte hem. Och när det var sen... Dags för gammeldansen i gymnasiet så njöt nog mamma om att få hjälpa mig med att välja klänning. Eller hon hade faktiskt redan köpt en vacker vintage-klänning med tanke på min studentfest- men sen beslöt vi att jag kan ju dansa med den. Familjen är det absolut viktigaste jag har. Utan dem skulle jag aldrig ha gjort det jag gör nu och troligen inget annat fiffigt heller. Min stora bror är min bästa vän och mina småbrorsor är underbara. Vi ses ganska ofta, vi gör mycket tillsammans- mina yngre bröder kommer till mig över natten. Vi kollar på filmer och spelar badminton- äter för mycket pizza, vakar för länge- och kan äta chips till morgonmål- bara det är inte berättat för mamma och pappa. Allt är annorlunda nu när vi är äldre. Jag tror man inte kan tvinga syskon att gilla varandra- men jag tror att vår uppfostran och det att vi har gjort mycket tillsammans- och bott nära varandra med många barn i samma rum- har svetsat ihop oss på ett bra sätt. Jag har lärt mig att ta hand om mina yngre syskon- Lärt mig vad som är rätt och fel och lärt mig att försvara dem. Vi bråkar förstås men försvarar också alltid varandra. Jag tror att det att mina föräldrar har varit tillsammans så länge också har hjälpt mig och mina bröder att komma överens. Det att de bland haft det jobbigt men inte separerat har lärt oss att visa känslor utan att vara rädda för de svårare fajterna. Jag har hatat mamma. Jag ska valra om min stora bror och jag har slagit min lilla bror. Jag har skrikat pappa att han inte förstår något jag har berättat min lilla bror att han säkert lite efterbliven. Och jag skriker åt den sexåring att sluta nu med det där jävla trummande. Jag har suttit månader i hemmarest. Jag har fått på käften av min brorsa. Och jag har missat så många roliga grejer med kompisarna på grund av något smått dumt jag sagt. Och sen har jag fått stanna hemma. Det har alltså inte varit jätteharmoniskt men vi har alltid blivit vänner ganska snabbt igen. Min familj är faktiskt det enda gänget jag kan både bråka med och skratta med inom loppet av fem minuter. Förra sommaren hade mina föräldrar varit gifta i 25 år. Då fann vi utomlands för första gången med hela gänget. Vi tog färjan över till Tallinn och bussen ner till Perno. Och Vi hade ett stort hostelrum med nio sängar, lite som ett sjukhusrum där två äldsta pojkarna hade flickvännerna med sig. Jag tror att det kan ha varit lite av en chock att resa med vår familj som ny familjemedlem. Men det gick bra och alla hade det roligt. Jag tycker det är otroligt att mina föräldrar har varit gifta så länge. Med alla irriterande barn. Det började sällskapa när mamma var 19 och pappa var 21. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara ihop att få barn med killen jag sällskapade med när jag var 19. Mina föräldrar har något konstigt lim. Kanske det... Kallas kärlek, eller sen väntar de bara att alla ungarna skulle flytta bort och det kunde börja leva sitt liv igen. Jag vet inte. De är nog mina förebilder. Precis som min känsliga mamma som var bra av, trygg och trygg pappa, så tror jag att jag skulle behöva en stabil person nära mig. Fast det har varit så kaotiskt ofta, hade det också varit tryggt. Vi har litat på våra föräldrar, och det har litat på oss. Det som idag ger mig styrka och säkerhet att jag är alltid välkommen hem. Alltså hem hem. När som helst. Utan att meddelas stiger jag in och lämnar min katt och kötas. Jag går ofta och sover i deras säng när jag kommer hem. Jag kan gnälla om mitt jobb, mitt liv, mina saker och de lyssnar. Det är till dem jag ringer om det har varit svårt eller om jag har något otroligt att berätta. Som att jag ska skriva min första längre text någonsin på svenska och att den ska sändas i radio. Och att programmet heter Sommarprat och att jag måste avsluta det med att säga att jag heter Mimosa Villamo och att jag har pratat om stor familj, skådespeleri, kartor och kontroll. När jag var liten ville jag bli Batman. Det skulle jag faktiskt ännu också vilja bli. Men viktigare än att bli något är att ha en flock och en familj. Och den här sista låten är för dig kära faffa. Jag och mina bröder sjöng den för dig på din begravning men det är så bra låt att jag vill spela den igen. Som ett tack för allt som du lärt oss.